0: Glória a Jesus! Meus amados irmãos, hoje eu gostaria de iniciar uma palavra com vocês, baseada em um tema, esse tema daqui para duas quartas-feiras, esta talvez mais duas, até o dia 22, 8, 15, 22, hoje é dia 8? Provavelmente até o dia 22 a gente termina essa palavra. É... Viver está cada dia mais desafiador. Nós que são, somos cidadãos do século XXI, temos presenciado na nossa geração os múltiplos desafios da existência. Viver é bom, muito bom. Afinal de contas, por mais desgraça que a gente veja, por mais que estejamos cercados de desesperança, por mais que os nossos olhos todos os dias, muitas vezes, sejam muito mais inclinados ao que é ruim do que ao que é bom, ainda assim vale a pena viver. Estar vivo é uma dádiva. A vida é o bem supremo. Nada é mais importante do que a vida. Nada. Em se, fala, em se falando de, de, de valores, a vida ocupa o valor supremo na existência. Nada você pode colocar acima da sua vida. Tira Deus dessa história, tira Jesus disso. Jesus não entra nessa escala. Jesus está acima, muito acima. Jesus é tudo que nós podemos ter, não só nesta vida, como na vida vindoura. Essa ideia de colocar Jesus em primeiro lugar, família em segundo. Eu nunca fiz isso. Certa feita, me foi perguntado isso. Na sua escala de valores, o que é mais importante para você? Em primeiro lugar, eu coloquei família. Em segundo lugar, vocação. Em terceiro, eu não coloquei Jesus. Essa é a história de colocar Jesus numa hierarquia de valores, e por que, que eu não coloco? É porque quando você coloca Jesus em primeiro e diz, Jesus é o primeiro, a minha família é a segunda, o meu emprego é a.. Te... Você, pela lógica, está dizendo o seguinte, Jesus é o primeiro. Mas se de repente eu me frustrar com ele. Se de repente eu me decepcionar com ele, ele pode sair do primeiro e ir para o segundo. Do segundo para o terceiro. Do terceiro para o último. Por isso que eu nunca coloquei esse negócio de Jesus em primeiro. Eu, estou falando eu. Você não é obrigado a fazer isso. É? Mas a vida ocupa o valor supremo. O viver está cada vez mais difícil. É... O século XXI é um século marcado por muitas dores, por muitos desafios. Se nós analisarmos os últimos quatro séculos, 18, 19, 20 21, a gente vai perceber o seguinte. No século 18, ainda não éramos nascidos. Quantos aqui nasceram no século 18? Levante a mão. Tem alguém aqui do século 18? Não. Óbvio que não. O século 18 foi... O século das luzes foi o século que marcou aquilo que os filósofos chamam de antropocentrismo. O homem, no século XVIII, é colocado agora no centro do universo. Porque antes do século XVIII, sobretudo antes de 1789... Antes da mais poderosa de todas as revoluções presenciadas no planeta, a Revolução Francesa, a chamada Mãe das Revoluções, antes da Revolução Francesa, quem governava, sobretudo no Ocidente, era a fé. Tudo passava pelo crivo da fé. Tudo se A fé que eu digo, a fé cristã, vamos colocar o cristianismo, a igreja oficial. A igreja, desde o quarto século, desde... 300 e alguma coisa, até mais ou menos o século XVI, foi quem ditou as regras para tudo na vida. Tudo era submetido ao crivo da igreja. Portanto, a teologia era a ciência máter durante todos esses séculos. Nada que se fazia poderia ser divulgado sem antes passar pelo crivo do clero. Porque o poder era... A igreja estava na mão da igreja. A partir, sobretudo, da Revolução Francesa, quando as monarquias caíram, quem projetou a Revolução Francesa disse, temos dois objetivos, derrubar o rei e derrubar o padre. A Revolução Francesa veio com esses dois objetivos. Acabar com as monarquias, portanto, não haveria mais um homem com uma coroa na cabeça mandando nas pessoas. Todos deveriam ser livres e todos deveriam usufruir dessa liberdade. Era o lema da Revolução Francesa. O lema dos jacobinos, dos gerundinos, das duas poderosas classes que lideraram essa Revolução. Derrubaram o rei. A igreja perdeu seu poder. O século XVIII entra com o homem no centro. O século das luzes. O século XVIII foi o século em que floresceu a ciência. Floresceu o saber. A razão humana, a teologia sai do seu lugar supremo e passa a ser apenas uma ciência, dentre tantas outras. Ela não é mais a que dita as regras. Foi a partir do século XVIII que o mundo alavancou cientificamente. E no século XVIII celebrou-se o século da luz, porque veio o iluminismo, a própria palavra diz, iluminismo no sentido de iluminação na consciência, na razão. Agora... O homem é quem dirigiria o seu destino e não mais a igreja, não mais o clero, não mais aquele camarada com a coroa na cabeça chamada rei. O século XVIII passou, veio o século XIX, o século da Revolução Industrial, o século da máquina ocupando o lugar do trabalho. Explodiu a Revolução Industrial no século XIX. Pessoas foram arrancadas de suas casas, artesãos foram arrancados das suas residências para se dirigirem agora às fábricas. Agora começa, no século XIX, o proletariado, a fábrica, as máquinas, produzindo em uma hora o que um artesão produzia em uma semana. E veio a Revolução Industrial tecnologia, e o mundo agora se via num rumo glorioso, sem precedentes. Passou o século XIX, entramos no século XX. Quantos aqui foram nascidos ou são nascidos no século XX? Levanta a mão. Bom, eu sou do século XX, né? Sou de 1969. O século XX começa em 1901. Portanto, quem é nascido de 1901 para cá, já é nascido no século XX. O século XX veio trazendo tecnologia, trazendo informação, trazendo dores, trazendo angústia, trazendo males da alma, trazendo depressão trazendo síndromes as mais variadas, foi no século XX. Portanto, é muito novo. É muito, mas muito novo, é muito recente. As nomenclaturas que a psiquiatria teve que arrumar para as várias doenças que foram surgindo. Os vários distúrbios. Os psiquiatras ficaram doidos. E tiveram que sistematizar doenças que foram aparecendo e que eles não tinham como nome... denominar. E começou síndrome disso, síndrome daquilo. Estresse pós-traumático. Ansiedade não sei das quantas. E o século XX foi marcado pelo século da liberdade, mas o século também da ansiedade. O século XX passou. De 2001 para cá, entramos ou adentramos no século XXI. este século XXI? Século XVIII, o século das luzes. Século XIX, revolução industrial. Século XX, o século da ansiedade. E o século XXI? Bom, eu, que estou longe de ser alguém que possa ser considerado um expert em leituras sociológicas, eu considero este século como o século das incertezas. Estamos hoje no século das incertezas. A humanidade está caminhando, não se sabe para onde. O nosso presente século é marcado pela incerteza. As instituições estão duvidosas quanto ao seu destino. Os governos duvidosos quanto à economia. As famílias duvidosas quanto à sua sobrevivência, subsistência. Século das incertezas. Neste século das incertezas, pegando o finalzinho do século XX, entrando no século XXI, perceba que foi no século XX, no meado do século XX, que o discurso da igreja e o discurso dos púlpitos começou a se preocupar mais com os males da alma. Antes disso, se falava muito sobre a volta de Jesus. Que Jesus vai voltar, se pregava sobre o céu. Que você tem uma casa no céu. Que você vai ganhar uma coroa no céu. Que você tem uma pedrinha na tua coroa que você vai receber só quando chegar no céu. Que você tem tesouro, mas só verá no céu. Que você tem uma herança. Só colocará as mãos na herança quando chegar no céu. E céu, 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 lindo céu. Quanto se lembra dessa música? Céu, lindo céu. Céu, lindo céu. Bom, na metade do século XX, eu me converti na década de 80. De 1970 na década de 80, mais fortemente na década de 90, a gente começa a perceber uma nova linguagem nas pregações um novo rumo começa a se, a se falar mais sobre depressão começa a se pregar mais sobre a questão do estar bem emocionalmente, porque até então antes disso, a gente nem sabia que tinha doenças emocionais as pessoas iam às igrejas e nem sabiam que aquilo que elas estavam sentindo era uma depressão, aquilo era demônio Aquilo era encosto, aquilo era qualquer outra coisa, menos depressão, menos angústia, menos qualquer outra doença que hoje já está é, 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 muito detalhada pela psiquiatria. Mas na metade do século XX para cá nunca se falou tanto sobre depressão, sobre síndrome do pânico, e aí a gente liga a televisão e percebe que hoje... Esse linguajar ainda paira fortemente, sobretudo, na, na, nos programas evangelísticos televisivos. Você foi chamado para viver bem, para estar bem. Você que está aí na sua casa, chorando, em depressão, em angústia. Você que está querendo dar um tiro na sua cabeça, nunca se falou tanto sobre suicídio. Nunca vimos tanto suicídio. Nunca vimos tantos jovens se suicidando. Hoje, ainda estamos sob os auspícios, sob os resquícios do século XX. Continuamos vivendo numa sociedade onde as doenças emocionais estão ditando as regras. Hoje, tem, tem, nas redes sociais, existem comunidades que fazem apologia aos remédios psiquiátricos. Tem a comunidade do Rivotril, eu tomo o Rivotril, e com uma alegria enorme. É, vocês nunca viram isso não? Hoje os remedinhos já se tornaram companheiros das noites. Os antidepressivos, os, os ansiolíticos, os calmantes, os remédios psiquiátricos, hoje já ganham espaço na comunidade. O Rivotril nunca foi tão famoso como nesses tempos. É, daqui a pouco alguém terá um nome Que vai colocar o nome do filho de Rivotril qual, qual o nome dele? O nome dele é Rivotril Teixeira de Souza Porque parece que ficou bonito Parece que ficou bonito Neste século das incertezas, meus irmãos Todos nós como seres humanos Estamos buscando da melhor forma possível Viver com equilíbrio, viver bem Jesus disse Eu vim para que tenhais o quê? E a tenhais em abundância. Portanto, a proposta realmente do Evangelho não é só uma vida vindoura. Não é só. É essencialmente isso. Mas não é só isso. Porque se a gente ficar pregando o tempo todo sobre o céu, imagine, você vem quarta-feira, irmão, Jesus vai voltar. Amém. Você sabe que feliz da vida. Que... Aí você vem domingo de manhã. Jesus Cristo está voltando, irmão. Vem à noite. Jesus vai voltar, irmão. Na próxima quarta, você saber de uma coisa? O quê? Jesus está voltando. E aí domingo chega. Atenção, irmãos. Prepare-se porque Jesus está voltando. O disco fica monótono. Eu tenho que ter um olhar mais existencial. A igreja precisa ter um olhar mais para a sociedade. Aí tem gente que fala, tem que se pregar mais sobre a volta de Jesus. Está bom, querido. É verdade, nós pregar quarta, domingo de manhã, domingo à noite, depois quarta, domingo de manhã, domingo à noite, eu sei que Jesus está voltando, mas tem um camarada aqui que eu fiquei sabendo que ele está prestes a dar um tiro na cabeça. Que ele chegou aqui arrasado porque ele teve uma briga com a sua esposa em casa e sua esposa foi embora. Eu sei que Jesus está voltando, mas a minha palavra, não minha, mas a palavra de Jesus na minha boca, recheada pelos conteúdos do Evangelho, Precisa alcançar o coração de hoje para se viver hoje. Portanto, todos nós, de uma maneira ou de outra, teremos viver bem. Eu quero distância do rivotril. Eu quero distância dos remédios antidepressivos. Porém, muitas vezes, temos que recorrer a eles. isso não é nenhum absurdo falar sobre. ah, oh, o pastor está dizendo que... É isso mesmo, irmão. Muitos de vocês que estão olhando para mim tomam esses remédios. Eu sei que tomam. Muitos de vocês só dormem à base de comandes. Muitos de vocês já estão em tratamento psiquiátrico há algum tempo. Agora, qual é o problema disso? O problema é que nós ouvimos durante muito tempo que isso era pecado. Que isso era um absurdo, porque, afinal de contas, o crente está 100% curado de tudo. O crente, quando se converte, ele está imune às doenças da alma. Foi o que pregaram para a gente. Eu ouvi muito isso. Chegar dentro de um ambiente religioso e compartilhar com um irmão, que você está vivendo um momento depressivo, era um absurdo. Sobretudo nas igrejas onde só tinha gente santa, só tinha vaso de Deus, só tinha gente pulando, voando, é, levitando, falando línguas o tempo todo, todo mundo cheio do poder. Imagine você, ali naquele ambiente, tendo que compartilhar sua angústia. Não dá, você tinha que pular com depressão e tudo também. Na hora de... É verdade, o que eu estou falando é verdade Eu, eu, vim, eu sei o que eu estou falando Portanto, nesta abertura maior Que existe hoje Nos ambientes religiosos É possível se compartilhar Essas dores Porém, nós não podemos achar Que isso seja uma coisa normal Porque não é, irmãos Aonde é que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar ao seguinte ponto Todos nós hoje se tivéssemos a oportunidade de recorrer a uma fórmula mágica para se viver bem, 100% bem, bem emocionalmente, bem financeiramente, bem familiarmente falando, bem profissionalmente, bem espiritualmente, bem integralmente, todos nós, se tivéssemos essa pedra filosofal se tivéssemos essa fórmula, todos nós quereríamos alcançar. Se eu e você tivéssemos uma fórmula mágica que nos desse o segredo da felicidade eterna aqui nesse mundo, certamente nós pagaríamos tudo o que nós temos para alcançar essa fórmula mágica. As fórmulas não nos faltam, nunca se produziu tanto, no século XX e no século XXI, nunca se publicou tanto livro de autoajuda, nunca se publicou tanto, tantos livros de receitas de bolo para você alcançar o sucesso, 100 passos para alcançar o sucesso. 21 maneiras para se livrar da angústia. 59 passos para fugir da depressão. 7 maneiras para se conquistar um homem. 18 maneiras para se amarrar uma mulher. 25 maneiras para seu marido não fugir de casa. Você sai por aí, entra nas livrarias e vê se eu estou falando bobagem. Todo mundo tem ideia para tudo. Todo mundo tem a fórmula mágica. Os pastores, então, nossa, estão com a fórmula na mão. Venham para... Tem que ir. A condição é ir até aonde eles estão, porque eles têm a fórmula. E se você não for, você está roubado. Se você não estiver lá presente no ambiente onde a fórmula será passada, e aí dá a impressão de que realmente aquilo é uma verdade, porque... Após a reunião, as pessoas saem assim, ah, olha, o homem de Deus nos deu a chave do sucesso. Meu Deus do céu, será que isso funciona mesmo, cara? Olha, o homem de Deus me deu a chave para alcançar a prosperidade. O homem de Deus nos ensinou os passos e eu confesso a vocês, meus irmãos, me perdoem, eu não acredito nessas fórmulas. Eu tenho muita dificuldade de acreditar em fórmulas receita de bolo nem sempre dá certo em casa meu Deus do céu você chega e faz um bolo maravilhoso minha esposa dia desse fez um bolo de caixinha mas bolo de caixinha obviamente tem que ter um segredo também ficou uma delícia mas ela sabe fazer bolo sem ser de caixinha porque hoje tudo, tudo é muito prático e trabalha essa coisa toda vou fazer um bolo, pega a caixinha, joga lá até você faz Claro, ficou gostoso demais Maravilhoso. Isso foi há dois feriados atrás. Na semana passada, numa determinada tarde, ela falou, vou fazer um bolo. Falei, opa, faz aí. Ela pegou a caixinha, fez o bolo. Isso aqui estava melhor. Aí ela falou, eu não sei que deu errado. Como é que pode? Eu falei, como é que pode um bolo de caixinha dar errado? Ela falou, não sei alguma coisa, estou com a mente cansada, não sei o que aconteceu. Mas bolo de caixinha, dá errado, irmão. Não é 100% garantido que o mesmo bolo que você fez, maravilhoso hoje, vai ser exatamente o mesmo bolo amanhã. Quanto mais fórmula de felicidade, fórmula para se alcançar o sucesso, 10 passos para isso, 20 passos para aquilo. Não creio nisso. Porém, hoje, eu não queria falar de fórmula. Eu nunca preguei sobre fórmulas. Eu nunca enganei ninguém nesse sentido, irmãos. Deus é testemunha nesses meus 24 anos de ministério. Nunca, nunca fiquei pregando ilusão. Eu não gosto de ser enganado. Eu não gosto de ser iludido. Eu sou uma pessoa que me dou... Me dou ao, 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 ao trabalho de pensar. Como é que eu, como pastor, vou ficar enganando? Como é que eu, como pastor, vou ficar com interesses, sabe lá quais? Passando para você fórmulas. Para mim não existe fórmula. Pastor, o senhor está casado há quanto tempo? 23 anos. Pastor, qual é o? Qual é o? Fala mais alto. Até hoje eu não sei. Segredo eu respondo. O segredo está naquilo que Jesus falou. Basta, cada dia, a cada dia nós vamos vivendo e estamos vivendo a cada dia 23 anos. Esse é o segredo. A gente tem orientações a dar, a gente tem pontuações a fazer, a gente tem alguma coisa a passar para aqueles que estão casando agora, no meu caso, os meus filhos, né? com quem eu tenho muita responsabilidade no sentido de orientar, mas fórmula, segredo do sucesso, eu não acredito nisso, irmãos. Mas hoje, eu queria falar sobre essa questão da simplicidade da vida. Hoje eu vou falar de coisas muito simples. Vou começar falando de coisas muito simples. Eu pensei hoje num tema livre, livre, para ministrar. Um tema que me permitisse abordar a palavra com mais liberdade, sem ficar presa, sem que o tema ficasse preso ao texto. Portanto, é um sermão, é uma palavra cujo tema é livre. E o tema que me veio à mente... É esse. Coloca aí, campeão. Já colocou? O decálogo dá o quê? Decálogo vem de deca, né? Dez. Pastor, então é fórmula. Não, não é fórmula. Seriam dez princípios. Eu não acredito em fórmula. Eu acredito em princípios. Ah, sim, os princípios, eles para mim são inegociáveis. Jesus não deixou fórmula, deixou princípios. E nós pregamos princípios. Portanto, o que eu vou, a partir de hoje, para as próximas duas quartas-feiras, compartilhar com vocês, são dez princípios. Simples. Que, se nós entendermos e conseguirmos, pelo menos desses dez, colocarmos alguma coisa em prática, irmãos, é bem possível que a gente, no meio dessa loucura, conforme o pastor Alisson orou aqui, no meio dessa sociedade completamente louca, sem direção, sem referencial, sem rumo, onde cada dia você vê uma loucura nova, onde cada dia você vê alguém enlouquecendo, onde cada dia você vê uma barbaridade e parece que o ser humano... É, no seu estado mais primitivo e mais animalesco não tem fim na sua maldade se a gente conseguir entender isso aqui eu não estou aqui falando olha irmãos, eu trouxe para vocês a, 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 a fórmula não, não é fórmula são princípios simples por isso que eu coloquei decálogo da simplicidade dez coisas tão simples quanto essenciais à vida se você entender isso eu vou fazer de tudo para, pelo menos, compartilhar hoje duas. Se a gente entender isso, irmãos, a gente vai conseguir, nos derradeiros dias, nos dias que nos restam sobre este orbe terrestre, sobre a face desta terra, se a gente entender isso e colocar no coração de que ainda vale a pena. Pena viver, mesmo que tudo à nossa volta nos convide a desistir da vida, mesmo que tudo à nossa volta é, conspire, e de conspiração eu entendo pra caramba, irmão, mesmo que tudo à nossa volta conspire para a nossa falência, para a nossa descrença, mesmo que tudo à nossa volta conspire para a nossa derrocada, estes princípios, vão saltar ao nosso coração no sentido de, de nos fazer entender o quanto vale a pena viver com Jesus. Eu estou falando de viver com Jesus, irmão, que já está difícil. Não que Jesus tenha nos abandonado, mas você sabe que, mesmo com Jesus, você tem que matar um leão por dia, você tem que enfrentar lutas na família, no trabalho, é... Lutas, como diz o apóstolo Paulo, internas, de você para com você mesmo. E só Deus sabe das lutas de cada um. Só Deus sabe o que sobe ao nosso coração todo dia. Só Deus sabe do que passa na nossa cabeça e o que muitas vezes a gente tem vontade de fazer. Só Deus sabe. Esses princípios acreditam, acredito eu. né Só mesmo aqueles que a partir de hoje acompanharem vão poder testificar isso. Só acredito eu que tais princípios, esse decálogo, né, já que o povo de Israel recebeu o decálogo lá de Moisés, aquele decálogo pesado, ah, os dez mandamentos né, poderosíssimos, ardendo em fogo, Deus mesmo escrevendo ali, não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim. Quando você se depara com os dez mandamentos, tudo o que o povo de Israel tinha que falar era não temos a menor condição de cumprir isso. Mas o texto mostra o contrário. Moisés desce do monte, fala para o povo a lei de Deus e o povo insensatamente, numa mente primitiva, coletiva, diz tudo o que o Senhor nos disse nós faremos. Não tem como, irmão. Não são dez mandamentos. São dez coisas muito simples. Muito simples. Vocês verão que são dez coisas muito simples. A primeira é essa aí. Nunca descreia do poder do amor. Repita comigo. Nunca descreia. Melhor, olhe por a pessoa que está mais próxima a você, mesmo que você não a conheça. Diga, nunca descreia do poder do amor. Ainda que você demore muito a ver os resultados. Por que isso, irmão? porque nós vivemos numa total falência desse sentimento chamado amor. Hoje, hoje, os homens distanciados de Deus, distanciados de Cristo, distanciados da verdade e da luz, vivem segundo o princípio maquiavélico. Nicolau Maquiavel foi um filósofo que viveu no século XVI, ele escreveu um livro que foi o mais lido depois da Bíblia, no século XVIII. Foi o livro mais lido depois da Bíblia, é o Príncipe. Onde Maquiavel ensinava ao príncipe como é que ele deveria governar. Maquiavel foi lido pelos grandes generais, pelos grandes líderes da sua época. E no Príncipe, ele mostra que, para sobreviver... Você tem que lutar por você mesmo. Maquiavel, dá onde vem a palavra Maquiavélico, ele é Maquiavélico, vem de Maquiavel, Nicolau Maquiavel, ele vai dizer o seguinte, que temos que sobreviver por nós mesmos. Se alguém entrar na tua frente e impedir a tua caminhada, atropele. Eram um os ensinamentos de Maquiavel para o príncipe. Se tu quiseres governar sem problema dizia Maquiavel, faça com que o povo comece primeiramente te temendo. Para que no meio do teu reinado eles te respeitem. Para que só no fim eles te amem. Mas imponha o terror. Use a arma, se for possível. E o próximo, dizia Maquiavel, o próximo, fique de olho nele. Cobisse tudo que for dele, antes que ele cobisse tudo que é teu. Maquiavel, cobre-se tudo, casa, mulher, tudo. Pegue tudo para você. Porque se você não fizer isso, certamente ele vai fazer isso com você. É, meu amigo. É a lei do cão. A lei de Maquiavel é a lei do cão. Maquiavel se resume naquela, naquele ditado da vovó. Farinha pouca. Hã? É assim que vive a nossa sociedade, meu irmão. Olha para o trânsito. Tem um espaço desse tamaninho, 20 carros que ah, não dá para passar uma bicicleta, irmão, calma. Espera aí, ah, daqui a pouco o cara, que isso, gente? Todo mundo querendo vencer todo mundo. Todo mundo querendo derrubar todo mundo, todo mundo apressado, todo mundo só querendo saber de si. É o meu horário, não quero saber. É a sociedade maquiavélica. Uma sociedade que não acredita mais no amor uma sociedade que ouve a palavra de Deus e ouve os pastores e os ministros de Deus falando, olha, Jesus falou que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, cuidado, mas ainda assim, ao ouvir, percebe-se que esse amor já esfriou há muito tempo no coração. E eu digo uma coisa para vocês, já tenho falado isso aqui em outras ocasiões. Esta era, fazendo mais uma observação do século XXI, é a era da psicopatia. O século XXI, quem viver, continuará vendo. Quem tem olhos, que veja. É a era da psicopatia. O que, que é a psicopatia? O psicopata é aquele que não tem nenhum tipo de sentimento pelo próximo. O psicopata, você já sabe muito bem, tomando como exemplo o serial killers, é aquele que mata e vai almoçar em cima do corpo. É aquele que esquarteja e vai para o bar tomar uma cerveja com os amigos. Esta era é a era da psicopatia. Por quê? Porque aonde falta o amor, sobra a psicopatia, irmão. Eu sou de uma época, eu, Isaías, nascido em 1969, tenho 44 anos. Na minha adolescência, por incrível que possa parecer, até os bandidos eram mais respeitados pela molecada. Eu conheço, ou conheci pela mídia, um bandido muito famoso da minha época, chamado Escadinha. Quantos já ouviram falar nele? Olha, eu me lembro que quando eu brincava na rua, aí os garotos pegavam aquelas chapinhas assim e colocavam na madeira, puxava um elástico e a gente fazia aquelas brincadeiras de arma. Quanto já brincaram com isso aqui? E dividimos. Quem vai ser polícia? Quem vai ser bandido? Tinha que ter o, 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 o bando do mal. No bando do mal, todo mundo era só escadinha, só escadinha. Impressionante. Todo mundo queria ser o escadinha. Porque a bandidagem daquela época, bandido é bandido, né? Mas, irmãos, você pega, por exemplo, bandidos como Escadinha, como, como o Gordo, que depois se converteu lá no presídio, Caio Fábio pregou tanto para o Escadinha quanto para o Gordo e, e os batizou lá mesmo. É, você pega bandidos como, por exemplo, é, sei lá, Madame Satã, Eu não era nem nascido. É, eram bandidos, eram, eram do submundo, eram, mas havia algo neles, mesmo que, que, que fosse uma sombra, uma sombra de humanidade. Uma sombra de humanidade. Eu me lembro que, que aquele pagodeiro que faleceu convertido, Bezerra da Silva fez uma música para a escadinha. Lembra? Quando o escadinho foi preso, ele fez uma música dizendo, ah, seu bom juiz, seu bom juiz, não bata esse martelo e não dê a sentença. Antes de ouvir o que meu samba diz, esse homem não é tão ruim como o senhor pensa. Ah, seu João. havia Havia um certo respeito, porque os caras, os caras nos quartejavam pessoas inocentes. Os caras não saíam por aí tocando horror. Ficavam lá no reinado deles, a questão ali era, era outra, era o tráfico, é claro, tinha mortes, muitas mortes. Mas hoje, o bandido esquarteja o trabalhador dentro da van, é preso, e ao ser preso fica rindo para a câmera. Rindo. Rindo. O cara esquarteja a mulher, é preso, e o camarada vai lá e pergunta a ele, por que, que você fez o que Ah, não sei, fiz. Na hora do nervoso, sabe como é que é, né? A gente, Ele esquartejou na hora do nervoso. Imagine se na hora do nervoso a gente fosse esquartejar todo mundo, cara. Mas está assim. O que está acontecendo é algo assustador, irmãos. Me perdoe, eu posso até estar exagerando. Eu acredito que, sei lá, minhas impressões podem estar um pouco exageradas ou não, mas é uma psicopatia que você vê hoje, tão grande, Tão grande, que você percebe que as pessoas estão desacreditando do amor. Elas não estão crendo mais no poder do amor. Elas não conseguem mais celebrar o amor. O amor só está nas canções. Agora, esse amor das canções, dos pagodes, das músicas, pode pegar a letra e analisar. Se você é um bom analista de letra, eu gosto muito da MPB, mas eu sou um garimpeiro da MPB, eu pego a letra e vou analisando frase por frase. Você pode pegar essas letras que falam de amor hoje. Tudo um amor egoísta. Tudo um amor egocêntrico. Um amor que está sendo cantado ao outro e devotado à outra para que a outra o sirva nas suas necessidades. Não é o amor que se preocupa mais com o semelhante, com o ser humano. Portanto, esse é o primeiro princípio para quem quiser entender e para quem quiser manter-se pelo menos com um pouquinho de sanidade nesse mar de loucura no qual a nossa sociedade já está mergulhada há muito tempo. Nunca descreia o poder do amor. Ah, mas pastor, a gente ama, ama e só recebe burdoada. Eu também já falei muito isso, irmão. A gente ama, ama e a gente só é pisado pelas pessoas. A gente ama, 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 e a gente só é traído. E aí o que vai fazer, irmão? Vai descrever do amor? Vai se tornar também um traidor? Tem uma música, que eu não sei quem é que canta, que claro, eu estou analisando, a música é lançada, eu estou analisando, eu sou, eu sou um, um observador do, do meio popular, tem uma música antiga, que já falava sobre isso. É, eu esqueço o nome dessa menina, ela também acho que só fez essa e sumiu da poeira. Tô nem aí, tô nem aí. Não vem falar dos seus problemas, porque eu não tô nem aí, tô nem aí. Esqueci o nome da menina. É a Luca? Luca, isso mesmo. Ela já estava profetizando como seria essa nossa geração. Não vem falar do problema, não estou nem aí com o teu problema, cada um por si e Deus contra todos, como, como cantam os Titãs numa música. É? É assim que eles falam, cada um por si, Deus por todos ou contra todos. É isso aí. As pessoas estão descrendo do amor, por isso que as famílias estão como estão, por isso que o teu coração está como está. Por isso que a gente é tomado por esse sentimento de frieza em relação às pessoas mais próximas da gente. A esposa, ao filho, ao noivo, ao namorado, por quem a gente estava jurando amor, de repente, meu Deus, o que, que se instalou na minha alma? Eu não estou conseguindo mais amar. Eu não estou conseguindo mais amar como eu amava. Cuidado, porque onde falta amor, sobra psicopatia. Portanto, esta é a era da psicopatia. Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Está esfriando, vai esfriar cada vez mais, a sociedade ficará negra, densa como ela já está, densa, cada vez mais obsessionada, cada vez mais escura, por mais que o sol esteja brilhando, porque o que a gente joga para o universo, o que a gente joga no ar, volta contra nós mesmos. Nunca descrevo o amor, sobretudo do amor de Deus, irmãos. Tem gente que não acredita mais no amor de Deus. Que Deus, coisa nenhuma. Eu orei, 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 orei e Deus não me respondeu. Pois é. O Salmo 46 diz, no verso de número 1, Esperei com paciência em quem? No Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o quê? Esperei com paciência. Paciência, a palavra paciência vem de paz. É a capacidade de manter o coração em paz no meio da espera. O paciente, ele só consegue desenvolver a paciente no meio da espera. Ah, ele é muito paciente. Por que ele é paciente? Porque ele desenvolveu a habilidade de esperar. E esperar é tudo que ninguém hoje quer. Você entra... Por exemplo, aquele caso que aconteceu agora há pouco, de um camarada que matou é, a filha de um outro com quem ele estava discutindo e foi preso há pouco tempo, dono de uma pizzaria. Vocês viram isso aqui, não viram? Pois é, aí a mídia caiu de pau em cima do cara, tal, mas ninguém falou do pai da menina. E o caso começou como? Há dois meses atrás, o pai daquelas crianças entrou na pizzaria desse moço, pediu uma pizza, porque a pizza demorou esse moço que perdeu a filha, levantou-se, foi até o balcão e deu uma pancada no balcão quebrou o balcão do camarada. Que é essa porcaria, essa pizza, tá E os dois começaram a bater boca, bater boca. O pai da menina, agressivo, ameaçou o rapaz e aí o rapaz muniu-se de uma arma, comprou uma arma e depois de um tempo, se vocês puderam observar, ele estava incitando o cara as filhas vieram, vai, vamos embora, viram isso? Tirando o homem, o homem está lá. A filha está puxando o homem. Pai, pelo amor de Deus, o camarada estava tão obsessionado, tão debaixo de uma obsessão espiritual, tão perturbado, que o cara nem pelas filhas parou de discutir. Nem pelas filhas. E a filha veio, depois a menor veio, e ficou empurrando o pai, pai, vamos embora, até que o cara pegou a arma, partiu para cima. Aí, meu amigo, ira mais ira é igual a desgraça. O cara já saiu irado, saiu atirando, e ele colocou a filha na frente. E a mídia, caindo de pau, não estou aqui defendendo o dono da pizzaria, estou aqui falando do fato. Se você é advogado, então que você possa julgar o fato de acordo com as observações que você está tendo aqui. Hebreus capítulo 10, verso 23, diz o seguinte, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Quem vai sobreviver nesse tempo? Aquele que conseguir ter esperança? Não! Aquele que receber muita ministração de esperança? Não. Quem vai ficar de pé nesse tempo? Aquele que vai reter a esperança. Por isso que em Hebreus nós vemos também o texto que diz seguir a paz com todos. Em outro, outra versão, Persegui a paz. Irmão, hoje, porque você não deve descrever do poder do amor, hoje, estando você aonde estiver, você tem que reter no teu coração a paz e a esperança. A pizza demorou? Chama o garçom. Meu querido, eu fiz um pedido há mais de duas horas. Vai sair, não vai? Você tem todo o direito de chegar e ir lá e falar, poxa, eu estou demorando, está demorando aqui, mas com paz... Qual é o nosso problema? O problema é que a gente já está muito irado, a gente já trabalha debaixo de pressão o dia todo, é patrão perturbando a nossa cabeça o tempo todo, é pressão psicológica, é trabalhando com gente que, que, que é, é terrível, com uma energia terrível, a gente fica com os miasmas. Você sabe o que é miasma? Eu uso alguns termos aqui, não se assustem não. Miasmas são respingos, né? Miasma são respingos. A gente chega na igreja cheio de miasma, só Deus vê, e o diabo também, porque ele que jogou. Miasma é como se você não fosse totalmente atingido por aquela energia, mas respingasse em você, sabe? Aí tu sai de trabalho com uma dor de cabeça, aí tu chega em casa impaciente, aí você chega é, 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 chutando cachorro, aí vai estacionar, bate na garagem, e tu não sabe o que está que acontecendo, são os miasmas. São os miasmas. Então, primeiro, o salmista diz, esperei com paciência no Senhor, porque ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não podemos parar de clamar. Esta geração está desistindo de clamar. Esta geração está desistindo de orar. A gente não tem mais força para orar, irmão. A gente só consegue ouvir a palavra, ouvir, quando vem aqui. Em casa, a gente não tem tempo para ler a Bíblia, a gente não ora mais, a gente não tem vida devocional. Sejamos francos, sejamos francos, tudo rouba a nossa atenção, tudo. Quando muito, o pouco de atenção que nós temos, o pouco de tempo que nós temos, nós vamos para o computador, Facebook. O Facebook, hoje, ocupa terça parte do nosso tempo. Tirou a terça parte do nosso tempo e a gente não consegue mais sair daquilo ali. Portanto, este é o primeiro princípio. Repitam comigo, nunca descreia do poder do amor. Ainda que você demore muito a ver os resultados. Está entendido isso aí? Muito simples, não né? Simples demais. Segundo princípio. Não tema... Pedir em oração. Pois o Pai tem prazer em nos ouvir. Diga o Pai, tem prazer em me ouvir. Pedindo em fé confiante. Mas lembre, preste atenção, que Deus... O que que tá aí? Não está preso à oração. Preste bem atenção nisso aqui, irmão. Peça, porque Deus tem prazer... Naquilo que nós pedimos em fé confiante. E aqui eu quero fazer uma observação, já que nós vamos parar nesse segundo princípio. De uns tempos para cá, por conta da teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade varreu a igreja, tomou conta da igreja, e aí, de uns tempos, de uns meses, aliás, de uns três, quatro anos para cá, meses não, né? Bota anos nisso. A gente vem é desenvolvendo uma outra linguagem contra a teologia da prosperidade. E a linguagem é simples. Vocês, com certeza, já devem ter ouvido muito da gente aqui, em outros lugares, em congressos. É melhor a gente ser do que o quê? Ter. Porque a igreja hoje só quer ter, 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 ter e não quer ser, 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 ser. Porque hoje a gente vem à igreja só para pedir, 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 pedir. É verdade. Isso é pura realidade. A teologia da prosperidade, ela conseguiu desenvolver no coração dos crentes esse parasitismo no sentido de achar que a espiritualidade é só isso. Não, a espiritualidade não é só entrar na igreja e pedir, pedir, pedir. Porém, também pedir. Porque senão vai chegar um momento que você vai entrar na igreja e por causa de eu não posso pedir, não posso pedir, não posso pedir, porque senão vou estar pecando. Eu não posso. Aí você não vai pedir mais nada. Você vai ficar com medo de Deus, com vergonha em pedir alguma coisa. O de que, que Deus vai entender, né? vai achar que eu sou um parasita. Pede, meu filho. Eu não, isso, longe de mim. Eu quero ser, 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 ser. Eu sei, mas Deus não é essa pessoa que vai tapar os ouvidos se você pedir a Ele em fé, não. Porque Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 7, pedi, pedir, e, quem foi que falou isso, irmão? Foi Jesus ou foi o pastor Isaías? Foi Jesus ou foi o Ricardo? Jesus disse, pedir, pedir, dar-se-vos-á. Em outra passagem, Jesus vai dizer o seguinte, é, é, tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, vocês o quê? Então não é proibido pedir, porque senão a gente vai entrar numa ditadura do não pedir por causa da teologia da prosperidade, a gente vai ficar agora proibido de chegar diante do nosso pai e pedir alguma coisa. Espera lá. Não é bem assim. Podemos pedir ao pai, porém, entendendo que Deus não está preso à minha oração. Deus é livre. Essa história de que você tem que profetizar porque Deus vai agir em cima do que você falar, isso é uma teologia furada. Deus não está preso ao que eu profetizo, não, irmão. Preso, não. Ele pode até agir em cima daquilo que eu profetizo. Preso, não. Deus é soberano. Deus está acima daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, e me dá além daquilo que eu peço e penso, como diz lá em Efésios, porque Ele é poderoso para nos dar muito mais além do que pedimos ou, ou pensamos. Então, Deus não está preso à minha oração. Deus não está preso ao profetiza, profetiza, profetizar, porque se você não profetizar, não vai acontecer. Já aconteceu muita coisa na minha vida que eu nunca pedi. Caiu assim no meu colo, ó, da parte de Deus. Que isso, Senhor? Eu quis te dar. Porque Deus é pai. E nem sempre você dá ao seu filho aquilo que ele pede, pede, pede. Às vezes você dá um presente a ele, sem que ele tenha pedido. Você sai, compra uma camisa bonita, filho, aqui para você. Pô, legal. Filho, comprei para vocês o celular aí. Sei lá, deu vontade, achei bonito. Comprei, é teu. Deus faz assim com a gente também. Agora, Deus tem prazer em ouvir a nossa oração, o nosso pedido. Você tem o direito de pedir. Agora, pedir o quê? Veja aí o que eu coloquei. Deus não está preso à nossa oração, posto que somente nos atenda naquilo que Ele, como Pai, não julga e que nos fará mal. Mateus 7,7 vai dizer lá o seguinte. Porque qual é o pai que se o filho pedir pão, o pai vai dar o quê? Pedra. Qual é o pai que se o filho pedir peixe, ele vai dar o quê? Cascavel. Anaconda. Tem gente que acha que Deus é esse ser perverso, que a gente está pedindo. Um salmão, ele joga uma anaconda no nosso colo. Não, Jesus falou, não, Deus não é assim, não. O grande problema é que nós estamos numa dimensão muito confusa, gente. Eu e você vivemos numa dimensão confusa. A gente chama o bem de mal, o mal de bem, o certo de errado, o errado de certo. A gente chama de, 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 de maravilhoso o, o detestável, de detestável o maravilhoso. A gente vive num mundo de sombras. Esse mundo aqui é um mundo de sombras. Aí você olha, por exemplo, para uma pedra. E porque você é um ser caído, porque você é um ser corrompido pelo pecado, você não está vendo pedra. Porque o teu desejo de, de, de querer aquilo ali, de deliciar-se com aquilo ali, de gozar com aquilo ali, de se deleitar com aquele é tão grande, que você não vê pedra não, você vê pão. Aí diz, eu quero, Senhor, eu quero, eu quero. Aí Deus vai, não, filho, não, 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 não. Aí você fica com raiva, Deus está tirando o meu pão. Literalmente, se for um homem, né? meu pão. Aquele pão que eu pedi a Deus. Aí Deus está vendo que não é pão, é pedra. E se você cravar o dente, você vai quebrar os dentes. É por isso que algumas coisas que nós pedimos, a gente não recebe. Só lá na frente é que você vai, Oh, Jesus, obrigado pelo livramento. Quando você passaram por isso? pelo amor de Deus, irmão. Agora, na hora, tu quer? Eu quero. É igual criança. A criança, eu quero. Eu quero e Deus, como o pai, está dizendo, não é pão, é pedra. Só que eu estou vendo numa dimensão onde o que é, é. Você está numa dimensão de sombra. Você acha que é pedra. Você acha que isso aí é um salmão. Eu gosto demais de salmão. É o meu peixe preferido Gosto muito. Mas não é salmão, Isaías. Isso aí... É uma mamba africana. Isso é uma mamba, é uma cascavel. Você está. Não, senhor, é salmão. Eu estou ouvindo salmão aqui ao é cheiro. Hum, que bom. Não, é cobra. Qual é o pai que se o filho pedir pão, ele vai dar pedra? Qual é o pai que se o filho pedir peixe, ele vai dar serpente? Pedir, pedir, dar-se buizar. Buscar e achareis. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, dará uma pedra? Está no mesmo texto. Portanto, Deus não dá aquilo que ele sabe que será para o teu mal. Se está demorando, meu irmão, e se Deus já te tirou do teu caminho, segue a vida. Se já saiu do teu caminho aquilo, se aquela porta não se abriu, se aquele camarada sumiu, se aquela mulher vazou, se aquilo que você, ó oh, de repente... Não aconteceu, não aconteceu, segue a vida. Porque Deus tem o melhor para você. Deus conhece as nossas necessidades. Ele não está preso à tua oração, mas Ele tem prazer em ouvir seus filhos. Portanto, não tema pedir em oração. Repita comigo, não tema pedir em oração. Pois o Pai tem prazer em nos ouvir, pedindo em fé confiante. Acabou. Você tem todo o direito de pedir. Ah, mas eu não vou dar uma ideia de que eu sou, assim, muito materialista, não. Depende. Pedis e pedis mal. Para gastar, diz o quê? Tiago capítulo 4. Para gastar, depende do que você pede. Depende da intenção do coração. E Deus sonda a intenção do coração. Não adianta pedir bobagem. Não adianta chegar lá na, na casa lotérica... Aí você olha lá, 25 milhões a mesma cena. Ó, oh, Senhor. Ó, oh, Deus. Teu servo está aqui, Senhor. 25 milhões. Ó, oh, Jeová. Revela, Senhor. Revela. Não, Deus não vai revelar nada. Nem o diabo revela. Vai pedir isso às trevas para você ver o que, que eles vão falar para você. Vai pedir isso. Chega lá, eu quero ficar rico. Ah, quer? Ah, é. Quer ganhar na loteria? Ah. O diabo é o mestre dos desejos. já viram esse, esse filme aqui? Mestre dos desejos. Era um, camar... era, um, era um demônio que estava personificado na figura de um homem. E ele veio à Terra. Aí ele andava num corpo de um homem bonito. E ele era um din. Dins são demônios na cultura islâmica, né? na teologia islâmica. Da onde vem din, é o gênio, Aladin. O din é um gênio. É um demônio na, na teologia islã, né? do islamismo. Eles chamam demônios de dins, gênios do mal. E esse cara era um din. Aí uma vez ele entrou numa loja, uma menina bonita. Ele incitava as pessoas a pedir. Ele incitava as pessoas a fazerem o um pedido. Aí ele entrou numa loja, a menina, linda menina, e ele pegou algumas roupas, a menina não sabia que ele era um din. E começou a galantear a menina, e a menina, você é muito bonita, uma pena que a juventude passa, a Vinícius chega, ela é verdade, quem dera se nós ficássemos jovens para sempre. Ele, é só pedir. É mesmo? Pedir? Como assim? É só pedir, eu quero ficar jovem para sempre. Aí ela <risos> riu, pensando que era um um camarada jogando conversa fora. É mesmo, só pedir. E como é que eu peço? Assim, eu quero ficar jovem para sempre. Tinha que pronunciar. Aí ela, ah, então tá bom. Eu quero ficar jovem para sempre. Aí mostra ele saindo da loja com as compras. E de repente mostra ela assim um manequim. transforma ela no manequim. O diabo é o mestre dos desejos. Deus é pai. Você está pedindo, ainda não recebeu? Espera com paciência no Senhor, irmão. Pode ser serpente, e não peixe. Pode ser pedra, você vai quebrar os dentinhos, vai dar trabalho depois. Deixa o Pai cuidar de você, no nome de Jesus. Vamos parar por aqui, amém? Na quarta-feira que vem a gente continua, vai até os 5, ao 6 mais ou menos, e na outra quarta a gente termina esse decálogo da simplicidade. Que Deus abençoe você. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Leva-nos em paz. Obrigado, Senhor, porque se não crermos assim, no que creremos? Se não for assim, ó Deus, se não for pela simplicidade do Teu Evangelho, como será? Nós estamos confiantes de que a Tua Palavra é simples e nós não precisamos, ó Deus, inventar nada, nós não precisamos, ó Deus, criar nada. Nós não precisamos, ó Deus, mirabolar nada, porque tudo já foi nos dado na cruz do Calvário. Sim, ó Deus, tudo que Jesus conquistou na cruz já é direito nosso, é nossa herança, e a nossa maior herança é o Senhor mesmo, conosco todos os dias, dando-nos a certeza de que no meio desta sociedade tão enegrecida, Senhor, de pessoas tão desesperançadas o Senhor está conosco da manhã até o pôr do sol e ao longo da noite dá-nos uma noite de esperança para o dia de amanhã no nome de Jesus nós senhoramos e agradecemos, amém, amém. Deus abençoe, quarta-feira estaremos aqui